estar en la presencia del Señor, me encanta. Vamos a seguir con nuestro estudio de cómo leer la Biblia y ahora en esta tarde vamos a, a llegar a cómo estudiar las cosas que hemos hablado por las cuatro semanas anteriores este, son cosas para prepararnos para lo que vamos a estudiar esta noche no puedes entender la Biblia si no uh, si no sabes la historia si no sabes cómo está compuesto el libro si no sabes este lo que está pasando en la, en la historia no puedes entender la Biblia si no entiendes quién es el protagonista de toda la historia que es Cristo Jesús Y uh, hemos estudiado todo eso pero ahora cómo te acercas a las escrituras para sacar las joyas que hay en ella Y cómo, cómo interpretamos correctamente la Biblia Dice en segundo de Timoteo 2.15 dice esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de la verdad Entonces Pablo está amonestando a Timoteo diciendo que seas una persona que correctamente explica la palabra de, de verdad Dice en Efesios 4, uh, 14 a 15 dice para que ya no seamos, seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error Sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza esto es Cristo Está hablando de que muchas personas arman errores, interpreten mal las escrituras Arman sus herejías la mayoría de veces por falta de capacidad de interpretar correctamente lo que está escrito aquí Cada domingo y cada miércoles que yo estoy enfrente de ustedes compartiendo de la palabra de Dios Eso es algo que yo no tomo a lo, a, a, a lo ligero Dice en, en Santiago Capítulo 3 dice, versículo 1 dice hermanos míos no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiremos mayor condenación O sea si por mí si yo predico en error si yo estudio e interpreto en error y ustedes me creen y ustedes caen en error debido a lo que yo digo yo voy a recibir una condenación mayor delante de Dios Entonces yo tengo una gran, 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 gran responsabilidad De interpretar correctamente lo que dice la Biblia No solamente por el bien de ustedes sino por el bien mío <ríe> Si no Dios me va a dar, me va a dar palo, yo no quiero eso Existe todo tipo de interpretación rara en cuanto a las sagradas escrituras Es fácil identificar ciertas sectas porque tienen escrituras extra bíblicas Como mormones tienen el libro de mormón 
uh, Islam, tiene el Corán y, y, y todo este tipo de sectas o otras religiones Pero no todas las sectas tienen escrituras extra bíblicas Hay algunas sectas que miran hacia las mismas escrituras que nosotros leemos y sacan ideas muy diferentes Como hay algunos que se, que se bautizan uh, de, uh, por los muertos de, este, debido al, al primero de Corintios 15-29 Pero no puedes tomar un solo texto fuera de contexto y hacer todo una teología y nueva revelación lo que no estamos buscando en la Biblia es ser únicos Si uno es único probablemente es mal interpretado Nosotros queremos ser ortodoxos en nuestras creencias O sea siguiendo la, la teología y la enseñanza tal como Dios inten, uh, intencionó que fuera Hay otros que como los testigos de Jehová que niegan la diedad de Cristo por mal interpretar las escrituras Hay otro, hay una secta en las montañas Apalachia en la costa este de este país y o sea, esa secta no es muy grande pero existe Y ellos manejan uh, culebras y serpientes debido al versículo en Marcos capítulo 16 que dice en mi nombre tomarán serpientes y no les harán daño Mira eso es malísima interpretación entonces parte de su, de su culto tienen cajas llenas de culebras y víboras venenosas Y están oh gloria a Dios con las víboras ahí sí. oye, oye está, está loco pero eso es debido a mala interpretación de las escrituras Hay otros que predican el evangelio de prosperidad Como algo inspirado por el Espíritu Santo Por ejemplo un cierto autor inició su libro argumentando De que él estaba dando el entendimiento claro de las escrituras El entendimiento sencillo y claro y directo de las escrituras este, para apoyar su mensaje pero uh, uno al leer su método de interpretar las escrituras Uno comienza a cuestionar si de veras es el entendimiento claro O que uno, uh, uh, que uno apoya, uh, 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 este, uh, que, que, disculpa si es de veras el entendimiento claro porque él está apoyando Toda su teología basado en la tercera de Juan Versículo 2 que dice amado yo, sé, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma Entonces tomando este versículo comienzan a desarrollar una teología que Dios quiere que seamos prósperos Mira y no voy a negar de que mira no hay nada mal con el dinero con tener el dinero lo malo es que el dinero te tiene a ti pero es, esa enseñanza no tiene que ver con este punto Pero uno puede correctamente cuestionar si tal persona en verdad Está buscando el entendimiento claro de las escrituras O tal vez el entendimiento claro que el autor está buscando 
en realidad es para apoyar sus ideas personales. Otro ejemplo, voy a, voy a, vamos a, a hablar uh, por los próximos varios minutos acerca de, el, de, de la hermenéutica y la el exegesis. Voy a explicar esos términos, pero tienen que ver con interpretación de las escrituras y cómo podemos usar eso en nuestro diario vivir, en nuestro tiempo devocional para, para profundizarnos en nuestro entendimiento de las escrituras. <coughs> Pero um, entonces durante esta, esta enseñanza esta noche les voy a dar varios ejemplos de interpretación Pero por ejemplo uh, este, la comunidad homosexual quiere torcer las escrituras para que aprueben la homosexualidad Cuando el entendimiento sencillo y el entendimiento claro es que eso no es correcto delante de los ojos de Dios Pero hasta hoy escuché un argumento teológico de interpretación de las escrituras Que cuando habla en Deuteronomio o en Levítico que no, no debería haber homosexualidad Lo que Dios no aprueba es uh, la, la violación homosexual no la tendencia homosexual Oye, oh, yeah, oye, oh, yeah. tienes que hacer bastante gimnasia hermenéutica para llegar a esa conclusión. Um, pero eso es debido a mala interpretación. Todo eso son calas de mala interpretación porque su interpretación de la escritura no fue controlada por un buen estudio o exegesis de la escritura. Ellos comienzan con el aquí y el ahora. Con lo que yo he experimentado, lo que yo entiendo, lo que han sido mis experiencias Y comienzan a leer su entendimiento en las escrituras En vez de escudriñar lo que los autores de la Biblia originalmente entendieron y quisieron decir Si estás tomando notas escribe lo que voy a decir un texto no puede decir lo que nunca quiso decir. Un texto no puede decir lo que nunca quiso decir. Entonces cuando nosotros leemos la Biblia. Nosotros mismos traemos nuestro entendimiento, cultura, experiencias, ideas y entendimiento de ciertas palabras Cuando leemos y en eso muchas personas tienen mucha confusión Dicen yo entiendo las palabras en sí pero no entiendo el concepto Porque estamos muy removidos del idioma y la cultura y el tiempo en que fueron escritas las escrituras Por ejemplo en Romanos capítulo 13 versículo 14 Pablo dice sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Ok nosotros como hispanohablantes que, y, y, y tal vez no teniendo nada de entendimiento de las escrituras cuando lees algo así no deseos de la carne. Pues yo deseo la carne, yo deseo la carne asada. <risa> ¿verdad? Entonces un, una mala interpretación es pues no podemos tener una carne asada Porque la Biblia dice no hagan provisión para deseos de la carne 
Esa es mala interpretación porque eso no es de lo que Pablo estaba hablando Cuando Pablo usa la palabra carne nosotros entendemos carne como carne asada O carne como nuestra propia carne, nuestros músculos y todo eso No está hablando de algo físico cuando él usa la palabra carne Su intención es decir la naturaleza pecadora Nuestros deseos carnales, nuestros deseos pecaminosos, eso es lo que él quiere decir Entonces uno tiene que no decir, bueno esa palabra para mí quiere decir carne asada Entonces ha de decir no provisión para carne asada Pero obviamente eso no es lo que el autor estaba queriendo decir Entonces no podemos poner, superponer nuestra cultura o nuestras experiencias o nuestro entendimiento sobre las escrituras Eso es como uno llega a la mala interpretación Uno quiere o cuando uno tiene una, un cierto punto de vista Que quiere comprobar según las escrituras Y no encuentra cómo Entonces en vez de mirar lo que originalmente quiere decir ellos interponen, superimponen su experiencia y tuercen las escrituras para que queden dentro de su teología favorita En vez de mirar lo que está actualmente escrito y dejar que esto forme al corazón de uno ¿Me están entendiendo? ¿Sí? Entonces <coughs> El propósito de la interpretación es para discernir lo que fue la intención original en el contexto original de los autores. La Biblia no está escrita en una forma de leyes, de harás esto, no harás esto, yo soy Dios y tú no eres Dios, obedéceme a mí He dicho y así Dios no, no hizo una lista para nosotros de teología para que nosotros lo sigamos Tal vez para nosotros seríamos, sería más fácil si Dios lo hiciera así Pero Dios he llegado a entender es mucho más inteligente que nosotros <ríe> Y puede mirar mucho más allá lo que Dios hizo es que Él reveló su palabra dentro de las vidas de personas reales, en tiempos reales, en contextos históricos reales, históricos reales, dentro de una historia Dios reveló su palabra. Y eso es buenísimo para nosotros. Qué bueno que, no, que es, no es una lista de reglas que seguir. Porque cuando Dios revela su palabra dentro de una historia. Oye, déjame hacerle, hacerte una pregunta. ¿Quién aquí en una ocasión u otra se ha identificado con un personaje bíblico? Yo me... Todos. Nos hemos identificado con un personaje bíblico Como Pedro, él, él padecía de una enfermedad de, de pata en boca Ah, oh, come on, eso fue chistoso 
Okay. Siempre metía la pata en la boca y tenía por cosas que decía y hacía. Yo me identifico, yo me identifico. O, o, o Moisés, el llamado ungido de Dios y termina matando a alguien para, en, 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 como quería comenzar una liberación y mató al egipcio. O sea, hizo algo en la carne y, y tuvo que luego pasar 40 años en el desierto antes de que Dios le trajera de regreso. Yo me identifico por haberlo regado o Elías. Elías contar con el poder de Dios, mirar el poder de Dios y luego una sola mujer dice te voy a matar y él dice ¡Ah! y se corre. No me identifico porque tú no me asustas tanto. Ah, no, no. Entonces precisamente porque Dios eligió hablarnos en la historia de, de las vidas de gente real Porque nos da esperanza que si Dios habló a ellos dentro de sus vidas e historias Entonces sus palabras tienen la misma relevancia para nosotros en nuestras propias historias Oh eso mereció un amén o algo Si Dios pudo revelar su palabra en la vida de ellos lo puede hacer en nosotros. Si nos la Biblia dice de sí misma de que todo fue escrito para nuestra enseñanza. Todo, todas las historias, todos los hombres, todas las mujeres en la Biblia para enseñarnos. Dentro de nuestra historia Dios está revelándose también. Entonces la Biblia tiene relevancia eterna. Pero por la forma en que fue relevada a la humanidad también tiene peculiaridades históricas. Y nosotros tenemos que ver más allá de estas cosas, historias y culturales, culturales para entender lo que Dios estaba tratando de decir. Entonces tenemos que recordar que la palabra de Dios a nosotros fue primeramente dada a ellos y si ellos iban a escuchar la palabra de Dios entonces Dios tuvo que venir a través de eventos y en idiomas que ellos iban a entender entonces nuestro problema es que somos muy removidos de ellos por miles de años removidos nuestro contexto en, en este tiempo en historia en que vivimos es muy diferente Nuestro idioma es muy diferente al contexto histórico idioma que ellos tenían Los costumbres nuestros son muy diferentes a los costumbres de ellos Entonces Dios reveló su palabra en el contexto de ellos Entonces nosotros tenemos que sacar la verdad y aplicarla a nuestro contexto hoy Déjame decir uh, uh, una, un ejemplo Cuando nosotros vivíamos en México Había una muchacha que era parte de nuestra iglesia Y ella uh, vino vestida en, en pantalón jeans A nuestra casa para uno de los servicios Que estábamos haciendo Y ella dijo discúlpenme me siento tan fuera de lugar Y dije ¿de qué? Dices que no traigo falda. Ok. Y dije, ¿y por qué? Y bueno, y yo, yo sé cuál, 
lo que es su pensar. Yo, yo entiendo eso. Pero yo le pregunté, ¿y cuál es el problema? Pues la Biblia dice que una mujer no debería vestirse como hombre, ni hombre como mujer. Sí, es correcto. La Biblia sí dice esto. Ven aquí, mi amor. Entonces, según el contexto de esta iglesia, llevar un pantalón vaquero sería vestirse como hombre. Pero déjame hacerles una pregunta. ¿Hay alguien en este salón que va a confundirle a ella por hombre? Aunque tiene un pantalón de, de vaquero. De... Claro que no, nadie la va a confundir. Tampoco está tratando de vestirse como hombre ¿Verdad? Ok, gracias mi amor Siéntate Entonces nuestro contexto Esto está este, este, Ni hombre vestirse como mujer Ni mujer como hombre Y en eso estoy de acuerdo Pero tenemos que sacar La esencia cultural ¿Qué estaba tratando de decir Dios En las escrituras? De que nosotros tenemos que interponer o, o superponer sobre el contexto nuestro O sobre el contexto bíblico, nuestro contexto Por ejemplo, um, una falda no es, no es para los hombres Entonces, o, o, el pantalón jean no es para mujer según algunos Pero según nuestra cultura Hombres tantos como mujeres podemos llevar pantalón y nadie va a confundir. El propósito de Dios decir eso es no confundan los géneros. Eso es el punto, esta es la esencia y la verdad que extraemos de esa escritura. Y a esta misma muchacha le dije ¿y los hombres de Escocia qué? Que ellos llevan sus faldas. ¿Verdad? Para nosotros que están rompiendo las leyes de la Biblia porque llevan faldas. No, 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 no. Pero estás confundiendo escritura con contexto. Porque para ellos esto es bien varonil. Para, no para nosotros. Yo, mira, una vez yo sí salí en una, en una boda de Escocia con una de esas kilts se llaman. Y que tengo buena pierna, ¿eh? Pero para ellos esto es muy varonil, porque es su cultura y su contexto. Entonces, para ellos llevar el kilt, no hay ninguna cosa que contradice lo que la escritura dice, porque la verdad es que no están confundiendo los géneros. ¿Me están entendiendo en eso? Entonces eso es nuestro, nuestro trabajo de interpretar lo que la Biblia está diciendo actualmente Entonces eso nos lleva a lo que es el exégesis El punto del exégesis es para descubrir la intención original del texto Y cada persona es un exegético, cada persona aquí si, has, si en una conversación con una persona has dicho algo como um, Pero en aquellos tiempos ellos hacían esto eso es, eso es exegesis, sacando el contexto O si has dicho uh, um, lo que Jesús quería decir fue esto Eso es exegesis, 
estás interpretando y sacando la esencia de lo que actualmente Jesús estaba diciendo Entonces uno tiene que mirar el contexto histórico, uno, no, uno necesita saber lo que está pasando en aquel momento Uno necesita saber la historia y los personajes y, uh, uh, y uh, por ejemplo es mucho Ayuda mucho saber que el profeta Ageo profetizaba después del exilio. ¿Quién estuvo aquí cuando hablamos del exilio? Hace como tres, cuatro semanas. Híjole, nadie más, nadie más. ¿Quién no entiende lo que quiero decir con exilio? Está bien, levanta la mano, no te vamos a poner vergüenza. Pero ok, pueden volver a escuchar las otras prédicas. Si, si no sabes lo que es el exilio, ese es un punto muy grande en la Biblia, en la historia de Israel. Cuando Dios los sacó de la tierra de Israel y fueron enviados a Babilonia por 70 años. Eso se llama el exilio. Entonces el profeta Ageo, él, um, él profetizó después del retorno de, de los exiliados a Israel. Pero Jeremías e Isaías profetizaron antes del exilio, eso nos da un entendimiento mayor de por qué dijeron lo que dijeron, solo por el contexto histórico. Por ejemplo, en, en, en nuestro, nuestro contexto hoy día, fue mucho más fácil volar antes del 9-11 que después del 9-11, ¿verdad? Y nosotros todos entendemos el por qué. Porque nosotros todos lo vivimos, lo vimos, lo recordamos Y antes, entonces si, si, yo, si yo estuviera hablando de un, un avión que yo, que yo subí Pues y yo dijera no pues fue muy fácil y no era muy exigente en la seguridad Y ese, ni, no tuve que quitar los zapatos ni el cinturón ni la chamarra y nada más entré y uno dice, ¿qué? ¿Por qué? No, pues necesito decirte que eso fue antes del 9-11. Y después es cosa diferente. El contexto nos ayuda con el entendimiento. ¿Me están entendiendo? Es por eso que duré estas semanas hablando de la historia de la Biblia. Porque eso es contexto para entenderlo más. Um, hay que enterarnos de todos los alrededores, no solamente leer la Biblia o estudiar la Biblia, no es solamente um, al azar decir uh, y sus enemigos lamerán el polvo, es el, el versículo que yo vi y, y, y sus enemigos lamerán el polvo, pues qué quiere decir esto, eso quiere decir que cada persona, mira nada más sacándolo tal como es, es decir mira eres no, no me caes bien, lame el polvo, la Biblia dice No, 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 no no es así um, Tenemos que uh, enterarnos de los alrededores ¿Quién está hablando? ¿Hacia quién está hablando? ¿Quién está escribiendo? ¿Quién es la audiencia? ¿Estaban en guerra o estaban en paz? ¿Había reyes o jueces o nadie? Um, fue antes o después del exilio um, ¿Dónde estaban? ¿Estaban en desierto o estaban en montañas? ¿Qué, ¿Qué es la situación en que se encontraban? La situación histórica, 
política, financiera, espiritual ¿Qué estaba ocurriendo alrededor? Eso nos ayuda a interpretar lo que la Biblia está diciendo Entonces todas esas preguntas nos van a ayudar a entender el porqué del libro, del mensaje y del versículo en sí ¿Dónde fue escrito el libro? ¿Bajo qué circunstancias fue escrito el libro? ¿Sabían que el libro de Efesios, el, uh, de Filipenses y Colosenses fueron, y Filemón fueron escritos desde la cárcel? Cuando uno lee en Filipenses y vez tras vez tras vez Pablo dice regocíjense en el Señor Él está escribiendo encadenado en una cárcel cuando él es, eso afecta nuestro entendimiento de, de, de la profundidad de regocíjense en el Señor Porque en el momento en que fue escrito Pablo no tenía casi nada de que regocijarse humanamente Eso nos da a entender de que él estaba viviendo mucho más allá de su experiencia y su circunstancia Pero, pero Saber los alrededores del texto nos da entendimiento más profundo Dices pues pastor yo no he ido a la escuela bíblica como tú fuiste a la escuela bíblica uh, Yo no sé todas esas cosas, yo no he tomado clases Mira mi sugerencia es invierte en un buen, una buena biblia de estudio eso te va a ayudar a dar, antes de cada libro da la fecha, el autor, la situación, el contexto para ayudarte a entender También tiene notas, notas explicando algunos de los versículos para dar mayor entendimiento La Biblia plenitud es una buena Biblia, es de la Biblia de estudio plenitud este es, es uh, un, una buena herramienta y hasta una herramienta que yo he usado varias veces en preparación para mis predicaciones um, Entonces uh, dónde estaba Tenemos que mirar más que el contexto histórico tenemos que mirar el contexto literario también el, uh, Al autor del libro a la, este, déjame decirles rapidito Hay un libro que yo estudié en, en preparación para esa prédica este, No sé si existe en español o no Pero se llama How to read the Bible for all it's worth okay? Y eso uh, uh, este, yo estaba estudiando Y me dio unas buenas ideas De, de cómo presentar esta <coughs> Si sí, yo también estudio ¿eh? <laughs> O sea, no, no saco todo de, de este coco güero. Entonces, al autor de este mismo libro que yo estaba estudiando, estudiando, un pastor le escribió una carta diciéndole que no debería predicar en una conferencia donde iba a predicar otra persona cuya teología no fue muy buena para evitar la apariencia de maldad. Pues y eso es una referencia a primero de Tesalonicenses 5.22 Eviten hasta la apariencia de la maldad Entonces dicen no deberías predicar en esa conferencia Porque esa persona dice porque vas a aparentar la maldad Pero esto no es lo que significa este texto 
Si este hermano hubiera leído los alrededores de este versículo le habría dado un mayor entendimiento en Tesalonicenses 5 está hablando de falsas profecías Esa es la línea de pensamiento Es el contexto literario Entonces está diciendo uh, Está hablando en contra de las falsas profecías y Para evitar la, la apariencia de maldades Básicamente no permitan falsas profecías Porque la gente se va a, a, a errar eso es el contexto pero lo sacó porque dice hasta la apariencia de la maldad y lo colocó en el contexto de, del autor de este libro pero eso es mal interpretado entonces uno tiene que tener mucho cuidado de nada más este poner un versículo en su onda y decir la biblia dice juas por ejemplo todo lo puedo en cristo que me fortalece Uy cuántas veces hemos dicho este versículo Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Pues ok ¿Qué quiere decir? ¿Puedo saltar sobre un edificio Porque Cristo me fortalece? ¿Puedo comerme uh, uh, 150 hot dogs Porque todo lo puedo en Cristo Que me fortalece? ¿Puedo levantar dos mil libras Porque todo lo puedo en Cristo Que me fortalece? Pero nosotros ponemos esto en nuestra onda y dice Ay, que cualquier cosa, paz, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero de qué vamos a leer Filipenses uh, capítulo 4. Abre tu Biblia ahí, vamos a leer y a ver si pueden discernir el contexto en que lo dijo. Ahora, yo anteriormente dije acerca de Filipenses, ¿dónde fue escrito esta carta? En la cárcel. Entonces acuérdense Pablo está en uno de sus viajes misioneros Está en la cárcel, está escribiendo a unos creyentes Y dice así ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Versículo 10 vamos a, a, a comenzar allí En gran manera me gocé en el Señor De que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí ¿De, de qué está hablando? Pues en el, el contexto mayor del libro de Filipenses Él habla de que la iglesia en Filipos Financieramente estaba apoyando la misión de Pablo Ok, eso es lo, es lo que está hablando Este ha revivido vuestro cuidado de mí financieramente De lo cual también estabais solícitos Pero os faltaba la oportunidad no lo digo porque, te, uh, porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces ¿de qué está hablando? Está, está diciendo... Yo he pasado abundancia y he pasado gran necesidad Pero estoy bien porque Cristo está conmigo Dándome la fuerza que yo necesito Para cualquier situación de mi vida Entonces no podemos nada más tomar Todo lo puedo en Cristo este, está, Uno está comiendo sus hot dogs En un concurso de comida Todo lo puedes en Cristo que te fortalece No está mal interpretado este versículo Okay, ¿Me están entendiendo? 
No, pues el contexto dice hasta en abundancia que puedo. <risas> si estás tomando notas, escribe esto. Un texto sin el contexto es nada más un pretexto. Texto sin el contexto es nada más un pretexto. Un pretexto para que diga lo que yo quiero que diga y así no puedes interpretar la palabra de Dios así vas a errar tienes que tomarlo en el en el contexto original en que fue dicho entonces uno tiene que mirar cuál es la línea entera del pensamiento en el contexto entero, no solamente en el versículo. O sea, otra vez. Este, abren sus Biblias a Marcos capítulo 4. Vamos a hacer otro ejemplo aquí. Marcos capítulo 4. Versículo 21 a 23. Dice, también les dijo. ¿Acaso se trae la luz para ponerla debajo de la, del almud? O debajo de la cama no es para ponerla en el candelero porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado ni escondido que no haya de salir a la luz si alguno tiene oídos para oír que oiga ok sin ver el contexto qué piensas tú que es la luz la lámpara que debemos de dejar resplandecer alguien dime está bien no te voy a poner en vergüenza que la, la luz que la luz es Cristo alguien más tiene una interpretación diferente lo que Dios ha hecho en tu vida o sea la, la, las, la vida transformada está resplandeciendo para ser luz del mundo ok alguien más la palabra de Dios ok alguien más entonces si nosotros nada más tomamos este versículo sin el contexto vamos a decir la luz es Jesús, la luz es las buenas obras porque a poco no dice en Mateo capítulo 5 dejan este, resplandecer tu luz delante de los hombres para que vean tus buenas obras, obras y glorifican tu Padre que está en el cielo entonces eso ha de querer decir lo mismo no es cierto tienes que mirar lo que está anterior en Marcos 4 Jesús enseñó acerca de la parábola del sembrador y luego luego Jesús da la interpretación de la parábola. Entonces inmediatamente después de decir una parábola y la parábola que es una parábola es una historia que dentro de la historia revela cosas celestiales, eh, conceptos del reino de Dios. Entonces Jesús da la parábola, Jesús explica la parábola y también les dijo acaso no se trae la luz para ponerlo debajo del almud o debajo de la cama, no es para ponerlo en el candelero, la lámpara es la parábola porque está diciendo de que yo les voy a revelar cosas ocultas. Te dije una parábola, te di la explicación y la explicación es como poner la lámpara 
en un candelero. La lámpara es la parábola. No es las buenas obras, no es Jesús, no somos nosotros, no es la palabra de Dios. Es la parábola que Jesús acaba de explicar. Está diciendo estoy dándoles parábolas y las palabras son como una luz que alumbra las, los conceptos del reino de Dios. Pero mirando el contexto nos ayuda a... A, a, a interpretar cosas muy diferentemente a como antes las veíamos Están conmigo no les estoy confundiendo Ok otro ejemplo los musulmanes dicen que Cristo no es Dios Porque di, ellos dicen muéstrenme dónde en la Biblia Jesús dice que es Dios Ok es cierto de que no hay Uh, no hay una instancia en la Biblia que Jesús se para y dice yo soy Dios. Ok, hecho. Pero este, cuando estuvimos en Trinidad yo, yo este, tuve una discusión con un líder de una, de una mezquita. Y él me, él me hizo esa misma pregunta. Y pues no sabía con quién se metía. No. Pero una persona que tiene una buena exegesis o buena hermenéutica de interpretar lo que está inscrito, nadie puede equivocar lo que Jesús dijo de sí mismo. Vamos a mirar dos versículos para, para que vean. Um, abran a Mateo capítulo 26. Mateo 26 Comenzando en versículo 62 Jesús está siendo interrogado por el sumo sacerdote antes de su crucifixión Y dice y levantándose el sumo sacerdote le dijo no respondes nada que testifican estos contra ti Mas Jesús callaba entonces el sumo sacerdote le dijo te conjuro por el Dios viviente que no digas, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Ok, más claro esta pregunta no podría ser. Dime, eres el Mesías, eres el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo, versículo 74, tú lo has dicho. Eso suena como una afirmación. Ok y además os digo dijo Jesús que desde ahora veréis al hijo del hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo tiempo eso es una referencia al libro de Daniel Jesús estaba citando el Antiguo Testamento en el libro de Daniel habla del Hijo de Hombre o el Hijo de Dios, Dios mismo descendiendo sobre las nubes. Cuando Jesús dijo eso, dijo al sumo sacerdote número uno tú lo has dicho afirmándolo 
Y número dos, él citó la Biblia diciendo básicamente Yo soy el Dios del Antiguo Testamento Y cuando me, me ven la próxima vez voy a estar descendiendo en las nubes de los cielos Ellos sabían exactamente lo que él estaba diciendo y refiriéndose Es inequivocable quien, que Jesús se estaba declarando divino pero sí, este, a versículo 65. Entonces el sumo sacerdote rascó sus vestiduras diciendo, ha ¡Ah, blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo. Habéis oído su blasfemia. ¿Por qué se rascó las vestiduras el sumo sacerdote? ¿Por qué dijo blasfemia? Porque para el sumo sacerdote, Jesús, no, fue innegable lo que Jesús acaba de decir. Entonces para los musulmanes decir bueno pues muéstrame dónde él dice que es Dios Ahí está Otro versículo Juan capítulo 8 Juan capítulo 8 Es interesante eso Si sí, no los estoy arrullando Muy bien pues, Mi esposa me dijo el otro día pues cada vez que haces esa pregunta, pues ¿quién te va a decir que le estás arrullando? Pues claro que te van a decir que no. <risa> Comenzando el versículo 52 de Juan capítulo 8 dice, entonces los judíos le dijeron a Jesús, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor? Que nuestro padre Abraham el cual murió y los profetas murieron ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús si yo me glorifico a mí mismo mi gloria nada es Mi padre es el que me glorifica el que vosotros decís que es vuestro Dios Pero, pero vosotros no le conocéis mas yo le conozco y si dijere que yo no lo conozco sería mentiroso como vosotros. Pero yo, lo conozco, yo le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día. Y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos. Ah no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús les dijo de cierto, de cierto os digo. Antes que Abraham fuese yo soy. Espera. Espera, 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 espera. Cuando Jesús dijo las palabras yo soy. Tenemos que recordar la primera vez que nosotros vimos estas palabras en la Biblia. ¿Quién dijo esas palabras? Jehová Dios revelándose a Moisés en la zarza ardiente. Dijo ¿Cómo te llamas? Dice yo soy quien yo soy. Y entonces Jesús está diciendo yo existí antes de Abraham y antes de Abraham yo soy Escucha ahora, ahora dice uh, dónde estoy, dónde estoy, dónde estoy 59 tomaron entonces piedras para arrojárselas pero Jesús se escondió y salió del templo ¿Por qué levantaron piedras? ¿Por qué lo querían apedrear? Porque para ellos en su contexto, en su conocimiento era innegable de que Jesús se estaba haciendo igual a Dios. 
Él dijo yo existí antes de Abraham, yo soy más grande que Abraham y yo soy el gran yo soy. Entonces blasfemia, por eso querían arrojarle las piedras. Entonces los musulmanes dicen muéstrame dónde Jesús dice que es Dios. Pues esos solamente son dos, hay muchas más escrituras parecidas. Es innegable, cualquier persona que se acerca a las escrituras con integridad y honestidad No puede sacar otra conclusión de lo que Jesús dijo de sí mismo Pero es saber la historia y saber el contexto, tengo que apurarme porque ya pasé el tiempo Uno también tiene que reconocer por qué ciertas cosas están justa posicionadas en particular el evangelio de Juan, Juan no habla de Jesús en tiempo cronológico Él habla de Jesús temáticamente, entonces Él justa posiciona historias y dichos de Jesús para que nosotros veamos un tema en la vida de Jesús. Solo porque en particular Juan no va cronológicamente. No quiere decir que, que hizo un mal trabajo el apóstol. Él tenía otra idea y hasta los autores antiguos. Um, no estaban tan preocupados con la cronología como nosotros somos hoy en día. Él estaba escribiendo temáticamente y um, como un ejemplo quiero dar dos, dos rápidos ejemplos y ya estamos por clausurar uh, Hace como tres semanas yo prediqué acerca de, ¿quién se acuerda de eso de aumenta nuestra fe? ¿Quién, quién se acuerda de eso? Ay, alguien estaba prestando atención uh, Lucas, Lucas capítulo 17 versículos 5 a 10 Los discípulos dijeron aumenta nuestra fe Y Jesús dijo si tuvieras fe como grano de mostaza Nada es imposible y luego contó una parábola Como parte de este mismo discurso Que somos siervos inútiles Entonces, oye, entonces por qué el, el, el Autor de este evangelio de Lucas está poniendo aumenta nuestra fe al lado de una parábola de que somos siervos inútiles Está justa posicionando esas cosas para darnos un entendimiento más amplio de lo que quiere decir tener una fe aumentada si quieres saber más de esto puedes ir al sitio de internet y escuchar esta prédica okay. No tenemos tiempo para eso Quiero hacer otro ejemplo de Salmo 149 este, y Yuri si puedes acércate al, al piano por favor Dice uh, comenzando el versículo 1 Cantad a Jehová cántico nuevo Su alabanza sea en la congregación de los santos Alégrese Israel en su hacedor Los hijos de Sión se gocen en su rey Alaben su nombre con danza Con pandero y arpa A él canten porque Jehová tiene contentamiento En su pueblo Hermoseará a los humildes con la salvación Regocíjense los santos por su gloria Y canten aún sobre sus camas Exalten a Dios con sus gargantas Y es 
espada de dos filos en sus manos para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos. Para aprisionar a los reyes con grillos y sus nobles con cadenas de hierro para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será para eso todos sus santos. Aleluya. Espera, 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 espera. La primera mitad es. Gócense, canten con música. Y luego saquen sus espadas y maten. Entonces hay, hay dos temas muy diferentes. Que están justa posicionadas ahí. Uno es cantar y adorar y gozarse en el Señor. Y el otro es violento. Entonces, ¿qué pasa con el autor de este salmo? ¿Estaba esquizofrénico o qué? Pues tal vez, tal vez. O el autor del salmo entendía algo de la adoración. Entendía que al cantar al Señor estamos haciendo guerra espiritual en la misma vez. Porque esas cosas no parecen que van juntas. Pero ahí están juntitas en la Biblia. Entonces tenemos que mirar la Biblia tal como es. Mirar el contexto histórico, el contexto literario. Y mirar, seguir la línea de pensamiento. Y sacar una conclusión de lo que está allí. No lo que yo quiero ver allí. ¿Me están entendiendo? Entonces presta atención a cuando un versículo o un pasaje repite la misma palabra vez tras vez, tras vez, tras vez. Presta atención qué está tratando de decirnos. Presta atención a símbolos como agua, fuego, aceite, cosas así. Presta atención a referencias a otras historias y versículos. Por cuando, cuando Jesús estaba delante del sumo sacerdote y dijo y de aquí en adelante verás al Hijo de Dios, del Hombre descendiendo en las nubes Cuando tienes una Biblia de estudio va, va a dar, poner un número ahí Sigue el número y te va a decir la cita del Antiguo Testamento de donde sacó Detente allí, mira el Antiguo Testamento donde está escrito Mira el contexto en que está escrito y luego saca una conclusión según este versículo es lo que Jesús estaba citando Entonces qué es lo que Jesús estaba diciendo de él mismo Al citar este versículo o esta historia o este contexto Te va a ampliar el entendimiento Y una buena Biblia de estudio te va a ayudar a hacer estas cosas Haz preguntas del texto Pregúntale al texto cosas ¿Quién está escribiendo? ¿Quién está hablando? ¿A quién está hablando? ¿Quién es la audiencia? ¿Quiénes son los personajes de la historia? ¿Qué es el contexto alrededor del versículo? ¿Hace referencias o conexiones a otras historias bíblicas? ¿Cuáles son los temas o palabras más repetidas? Haciendo estos tipos de preguntas Te van a ayudar a ir un poquito más a fondo en la Biblia entonces y para, para terminar uno también tiene que leer los textos en luz de la totalidad de la revela, revelación bíblica 
Entonces hay diferentes contextos El texto, el contexto inmediato El contexto del libro entero Y el contexto de la Biblia entera Me están entendiendo Cuando uno, este, cuando uno estudia de esa forma te va a ayudar a sacar las interpretaciones correctas de la Biblia Entonces eso es algo que cada persona aquí puede implementar en su vida personal No es, no es muy difícil especialmente si tienes algunas herramientas para ayudarte Como un estudio bíblico, una Biblia de estudio o una, un diccionario de la Biblia también Que explica culturas y costumbres y y símbolos y cosas de eso Cómprate uno, uno 15, 20 dólares Algo así uh, En Amazon tienen un montón Nada más pon diccionario bíblico Y ahí van a salir un montón Pero eh, cosas así te van a ayudar En tu estudio personal Entonces pongámonos de pie por favor Señor